0: Grüß euch Gott, hier ist der zweite Teil von Leben 2.0, das Interview mit Peter Hohlmanns. Um, du hast ja jetzt gerade schon angesprochen, dass du uh, mehr egozentriert bist und dass sich dein, dein Wert da verändert hat, dass du dir am wichtigsten bist. Gab es denn noch andere konkrete Dinge, wo sich dein Wertesystem umgedreht hat oder angepasst verändert hat?
1: Ich bin vielleicht noch ein bisschen impulsiver geworden. Das heißt einfach, die Entscheidungen, die ich im Kopf treffe und auch dann umsetzen möchte, auch mit dem Herzen oder auch mit, der, mit, mit, mit nicht rationalen Dingen, die man also so nicht erfassen kann, die sind wesentlich impulsiver. Also ich lebe einfach bewusster, genauer auf den Punkt hin. Wenn ich jetzt heute weiß, dass ich in drei Wochen in den Urlaub gehe, dann freue ich mich nicht nur die drei Wochen in Urlaub, sondern ich freue mich schon zehn Wochen vorher und arbeite auch auf den Urlaub hin, dass ich, sage ich mir da alles mir schön ähm, vorbereiten kann, dass ich, sage ich mal, auf das Büro, auf die Firma äh, bezogen, dass ich halt meinen Kollegen, Mitarbeitern nicht irgendwie ähm, schmutzbucklige Landschaften hinterlasse, sondern dass die halt geordnet sozusagen diese Zeit, wo ich dann in Urlaub gehe, ordentlich ähm, durchkommen. Der Reinlichkeitsfaktor, in Anführungszeichen. Also das saubere, geradlinige Arbeiten ist, sage ich mal, wichtiger geworden für mich. Mhm. Ja, das ist ein ganz toller Aspekt eigentlich. Mein Schreibtisch, früher gegen heute, ähm, früher hat es ausgeschaut wie bei, ich will nicht sagen Hempel, unterm Sofa, aber ähm, sehr viel Chaos auf dem Tisch. Ich wusste zwar, wo alles ist, aber es das heißt ja nur, das Genie beherrscht das Chaos und das war bei mir vielleicht auch so. Mittlerweile ist mein Tisch leer und es steht nur noch mein Rechner auf dem Tisch und eine Maus und eine Tastatur und der Monitor. Und wenn ich ein Stück Papier brauche, dann schreibe ich da drauf was oder ich tippe es halt am Monitor und wenn ich das Papier fertig habe, dass es erledigt ist, geht es entweder in die Ablage oder in den Müll. Aber ansonsten ist der Tisch für mich einfach eine Repräsentierung meiner, ja, meiner Gedanken, einfach etwas sauberer den ganzen Weg. Ja. Weil ich mir auch sage, ich habe die Zeit nicht mehr in meinem Kopf, irgendwelches Wirrwarr rumzutragen, die Zeit ist sehr begrenzt, sehr endlich habe ich ja eben gesehen vor einem Jahr, vor einem knappen oder dreiviertel Jahr. Und ähm, ich möchte halt möglichst viel noch mitnehmen und tief durchatmen können. Ja.
0: Hatte dieses äh, extreme Erlebnis auch Auswirkungen auf deinen religiösen Glauben oder auf die Spiritualität? Ohne jetzt zu wissen, ob du christlichen Glauben hast oder sonst einen Glauben hast. Aber oftmals sind ja so starke Einschnitte im Leben ein Anreiz, dass man stärker in irgendeine Richtung glaubt.
1: Also grundsätzlich ist es so, ich habe immer schon einen sehr starken Glauben gehabt, also ich bin katholisch getauft. Das ist aber für mich jetzt, sage ich mal, nur zufällig, weil ich hätte evangelisch getauft werden können. Wären meine Eltern Moslems, wäre ich heute ein Moslem. Also die Religion als solches ist für mich überhaupt kein ähm, Faktor des Glaubens. Wichtig ist, denke ich mal, dass jeder Mensch einen Glauben hat, an was er glaubt ist eine andere Geschichte. Also ich meine, ich möchte jetzt nicht an die an das Geld auf der Bank glauben, das meine ich nicht. Aber im spirituellen Sinn ist es wichtig, dass du einen Glauben hast und irgendwo dich festmachen kannst. Und hat sich das verändert? Sehr. Also ähm, ich habe halt am Anfang, als ich dann einigermaßen wieder klar denken konnte, das war dann noch in der ähm, Abteilung, wo du halt deine, sage ich mal, dicken Schmerzmittel bekommst, in der Intensivstation. Aber als ich dann äh, Morphium und Opiate, als die ein bisschen weniger wurden, und du wieder anfangen konntest zu denken, habe ich, war ich erstmal extrem wütend, weil ich gesagt habe, warum ist der da oben, Gott in der römisch-katholischen Kirche oder auch bei den Evangelisten, ähm, warum lässt der mich so hängen? Was habe ich ihm getan? Was habe ich jemand anders getan, dass er mich dermaßen bestraft? Das war für mich einfach ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich finde es extrem unfair, da gibt es ganz andere, ohne dass ich die benennen konnte oder möchte. Aber ich habe gesagt, Mensch, mein, es gibt so viele, Attentäter oder Terroristen oder Leute, die andere umbringen oder was weiß ich, Leid in die Welt bringen und warum muss ich, der wirklich sich nichts zu Schulden kommen lässt, ja, allenfalls mal mit den Kindern mal vielleicht ungerecht ist oder so, ja, aber warum werde ich so bestraft und ich glaube, es war vielleicht einfach eine, eine Vorsehung, dass mir äh, die Schöpfung gesagt hat, du pass mal auf Spezi, vielleicht solltest du nicht mehr so durchs Leben weiterlaufen, komm mal zu dir selber und hat mich auf die Art und Weise zur Raison gebracht und hat sich gedacht, ja, entweder er versteht jetzt sein Päckchen zu tragen oder, wenn er es nicht versteht, dann, sage ich mal, kommt er wahrscheinlich aus der Intensiv- oder aus der reha eh nicht raus, weil dann war es das einfach, ja. Und für mich ist einfach der Punkt, Glaube ist wichtig, den lasse ich mir auch nicht nehmen, das heißt aber für mich nicht, dass ich sonntags gottisch in die Kirche lauf und mich überall wichtig mache, was viele haben, oder an Weihnachten ihre Pelzmäntel rauszehren und in die Mitternachtsmette gehen, das hat bei mir nichts mit Glauben zu tun, sondern ich gehe gerne raus, ich spreche auch mit Mitarbeitern oder auch mit, mit Kunden teilweise über, über den Glauben und ich freue mich immer, wenn viele dann sagen, ja, mir geht es ähnlich, aber ähm, du kannst mit äh, anderen teilweise nicht drüber reden, weil in der Geschäftswelt hat der Prozess Glauben ähm, nur einen ganz begrenzten Platz.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade ein Geschäftsfeld angesprochen, es gibt ja auch einen Freundeskreis. Hat sich da irgendwas verändert bei dir? In Bezug auf Glauben oder ganz generell? Entschuldigung, jetzt habe ich einen Sprung gemacht. Ganz, ganz generell im Freundeskreis bist du da kritischer oder sag, hast du festgestellt, dass vielleicht der eine oder andere Freund, den man aus der Jugend noch hat, irgendwie nicht mehr so reinpasst in dein Leben?
1: Na, das kann ich eigentlich nicht sagen. Also ich habe natürlich jetzt bedingt durch, die, durch den Aufenthalt in der Reha neue Bekannte bekommen, die möchte ich noch nicht als Freunde bezeichnen, weil bei mhm. mir gibt es halt, sage ich mal, Bekannte, Freunde und dann beste Freunde. Beste Freunde habe ich keine zehn, ja, also ganz, ganz wenig, ganz beschränkt. Ähm, mehr kann man, glaube ich, auch gar nicht pflegen. Eine Freundschaft braucht halt unheimlich viel Zeit und äh, du musst zuhören, du musst sprechen können mit den Leuten, äh, du machst, hast gemeinsame Unternehmungen du kannst dich ja nicht multiplizieren. Aber was ich festgestellt habe, es sind ein paar weniger geworden, weil der ein oder andere nicht klarkommt, wenn ich sage, du pass mir auf, mir geht es heute nicht so gut, wenn wir was ausgemacht haben, sei es irgendwas Sportliches oder irgendwas, eine Unternehmung in irgendeiner Art und ich fühle mich nicht gut, dann habe ich früher mir gedacht, nee gut, haust ein Ei drüber, machst es trotzdem. Und danach hast du ähm, genau das, was passiert ist, nämlich es ist dir nicht toll gegangen an dem Tag, bekommst du ähm, aufs Brot geschmiert von dir selber. Also du siehst einfach, das ist schief gegangen. Und heute bin ich an einem Punkt, wo ich sage, nö, du pass auf, mir geht es nicht so gut, lass mich das entweder noch in letzter Minute entscheiden, wenn man da zum Skifahren geht oder zum Radeln oder irgendwo hin. Aber Stand heute möchte ich es dir eigentlich nicht zusagen. Und ähm, zwei aus meinem Bekanntenkreis, die haben sich halt ein bisschen distanziert, äh, weil es halt mit meiner Unberechenbarkeit, die ich habe, ja, äh, nicht klarkommen, aber ansonsten muss ich sagen: Toi, 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 ist das Freundesfeld oder der, der Bereich der Freundschaften ähm, stabil geblieben. Haben mich alle besucht, wo ich gesagt habe: Kommt mal, wenn ihr Lust habt, und dann waren manche gleich mehrmals da, wo ich mich richtig darüber gefreut habe. Andere wussten es nicht, da habe ich das dann erst später rübergebracht Die Info, die waren dann etwas enttäuscht nach der Devise. Ja, wieso, hättest du dich doch mal melden können, wenn du schon da drin bist? Dann sage ich, ja klar, ich gehe hausieren durch, im Krankenhaus, komme besuchen. Das ergibt sich halt nicht. Ja? Und die guten Freunde, also die echten, die zehn, die ich angesprochen habe, kleiner zehn, äh, die waren natürlich alle da. Und der Rest, sage äh, hat mich dann daheim besucht oder ich bin mal hingefahren. Aber mhm. so ist das eigentlich stabil geblieben. Ich möchte noch was anderes ansprechen, und zwar Burnout.
0: Weil das, was dir passiert ist, ist glücklicherweise äh, nicht so, dass es jedem zweiten passiert. Ähm, aber was häufiger heute vorkommt, ist das Thema Burnout und nur um mal so Zahlen und Daten und Fakten zu nennen, in den letzten acht Jahren hat sich das Burnout-Syndrom versiebenfacht und äh, das sind also gigantische Zahlen ähm, und ich denke mal, dass das mental auch sehr, sehr schwierig ist für diese Leute, dass sie so abstürzen. Hast du da
1: irgendwelche Anregungen dazu? Ich sage mal, das liegt natürlich auch immer ein bisschen in der Funktion, die du in einem Geschäftsfeld begleitest. Ein Geschäftsführer tut sich vermutlich zumindest mechanisch leichter, mal das Büro zu verlassen und zu sagen: Ich gehe mal irgendwo hin. Mental geht er nicht aus dem Büro weg. Das ist das größte Problem, sondern sein Verstand klebt im Normalfall noch an seinem Arbeitsplatz. Der Körper hat sozusagen den Geist liegen lassen. Der Körper geht ins Fitnessstudium in der Mittagspause aber das Gehirn arbeitet im Büro weiter und das kannst du auf Dauer, glaube ich, einfach nicht ähm, vereinbaren, dass du ständig Geist und Körper trennst und es ist de facto so. Also ich kann es nur von mir so sagen, ich wenn ich in den Urlaub fahre, wir waren letztes Jahr danach nach meine, äh, meinem Crash, ich nenne das immer Crash, Ja. Okay. nach meinem Crash waren wir äh, zwei Wochen in Urlaub in Ungarn und äh, da hat es uns gut gefallen, aber ich habe halt äh, mein... Smartpad dabei gehabt und mein Telefon und wenn ich WLAN hatte, dann habe ich dummerweise halt wirklich zwei, drei mal am Tag auch meine E-Mails abgefragt, um zu schauen, was geht in der Kompanie vor sich und du bist halt als Selbstständiger mit deiner Firma etwas anders verheiratet wie ein Mitarbeiter, der, sage ich mal, mit Sicherheit auch äh, mit viel Engagement arbeitet, aber der, wenn den Schlüssel in sein Büro umdreht und nach Hause geht, dann ist er zu Hause und du als äh, Unternehmer, egal jetzt in welcher Kompaniegröße du arbeitest, äh, du kommst dir eigentlich nie zur Ruhe und auch diese Kurzen Flüchte, Mittagspause, eine ausgedehnte Mittagspause mal mit einer kleinen Wanderung oder eine Kaffeepause, die du irgendwo machst oder du gehst mal mittendrin zum Friseur, nimmst du den Freiraum. Das sind alles Dinge, die sind ganz schön, aber letztendlich abschalten kannst du nicht. Und dass dann irgendwann der Topf zum Platzen kommt, so wie bei mir es eben war, das passiert einfach und das kann, wie gesagt, jedem passieren. Und ich kann nur jedem raten, wirklich mehr rauszugehen. Und es gibt so Möglichkeiten, die ich schon vor 20 Jahren, 25 Jahren, da gab es das eigentlich überhaupt noch nicht populär, das nannte sich Think Tank, also Gedankentank. Und das ist so eine große Kiste, schaut fast aus wie ein Sarg. Da liegst du drinnen, da liegst du in sehr hoch dotierten Kochsalzwasser ah. und bist in einem Schwebezustand. So ein Sohlebecken? Sole, so, so ein Sohlebecken, sowas in der Art. Und das ist komplett schwarz innen drin. Du hast über dir nur noch Wunsch einen kleinen Sternenhimmel und Musik deiner Wunsch, deines Wunsches, ja, und dann liegst du drin und du spürst deinen Körper aber nicht mehr, weil du halt dich selbst trägst, ja, das ist wie im Toten Meer, und äh, kannst dich da komplett wegblenden, also ich kann das dann, mir tut es auch unheimlich gut, und das etwas kleinere Mittel, wo es halt, sage ich mal, finanziell auch gar nicht so ins Eingemachte geht, weil die wollen immer richtig Geld eigentlich sehen von einem, das ist der unangenehme Aspekt, aber der kleinere Aspekt ist halt, dass man sich zum Beispiel mal in eine Dampfkabine setzt oder in so eine Infrarottherme und äh, da einfach für sich alleine ist eine Musik reinlegt, äh, die man gerne hat und dann auch noch so eine Lichttherapie dazu macht. Also mit den verschiedenen Farben, die du ja in diesen Boxen hast und kannst dich da auch wegblenden. Also das ist meine Möglichkeit oder meine Art sozusagen mal äh, die schnelle Lebenslust, die zu holen und aufzutanken.
0: Mhm. Mir fällt da der Punkt Achtsamkeit an. Ja, weil du gesagt hast, das ist schwierig so als äh, Unternehmer oder weiten wir es mal aus als äh, Top-Manager, als Mensch, der große Verantwortung in einem Unternehmen hat, ähm, da abzuschalten. Und das Thema Achtsamkeit, das kann einem da sehr gut helfen und unterstützen.
1: Ja, ich sage mal, das ist ja, wie man vorhin schon gesagt hat, die Pflege, das beginnt letztendlich ähm, bei den mechanischen Dingen, dass du halt... Äh, wie bei mir jetzt, das ist immer so ein Beispiel, also die lieben Zuhörer sollen sich nicht vorstellen, dass bei mir ein Chaos-Schreibtisch herrscht im Büro. Das schaut wahrscheinlich oder hat ausgesehen wie bei 95% aller Leute, die einen Schreibtisch haben. Aber das ist halt ein Punkt, wo ich sage, ein Schreibtisch, der eine gewisse Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt, nämlich dass wenig draufsteht, bringt dich, wenn du dein Büro betrittst, auch in eine Ruhe und eine Achtsamkeit, um deine Frage dann auch zu beantworten, beginnt letztendlich in den mechanischen Dingen und endet in meinen Augen ähm, bei der Art und Weise, wie du deinem Gegenüber auftrittst. Also das heißt, achte die Worte, achte die Mimik, die Gestik, achte auch, wie du die Worte aussprichst. Und das ist für mich auch ein Punkt, wo ich oft mit Kollegen dann einmal diskutiere oder die mir mal dann in einem Nachgang mal zur Seite nehmen und sagt, du pass mal auf, wie hast du das jetzt eigentlich gemeint? Ich habe das Wording, sprich deine Wortwahl, habe ich sehr wohl verstanden, aber geklungen hat es anders. Okay. Und ähm, das kannst du halt äh, sehr ähm, weit fassen. Also das ist ein Gebiet, denke ich mal, die Achtsamkeit ist, ähm, beginnt halt im kleinsten Kreis in der Familie und dehnt sich aus über die Mitarbeiter in den Telefonaten mit den Kunden. Und wenn du dann halt die Achtsamkeit, die du wählst, nicht erwidert bekommst, dann musst du halt versuchen, an der Stelle entweder dann deinen Gegenüber vielleicht an einen Punkt zu bringen, dass er auch einlenkt und sagt, ja, stimmt eigentlich, das war jetzt von meiner Seite gar nicht so gemeint. Oder dein Gegenüber ist so, ist wurschtig, ist phlegmatisch, ist ein Schnellläufer und ähm, dann hat er unter Umständen irgendwann mal auch gesundheitliche Probleme, weil ihm halt vieles einfach wurscht ist und er auf nichts achtet und dann ist die Achtsamkeit, die du selber für dich pflegst, beim Teufel. Ja. Und ähm, ich kann es nur jedem ans Herz legen, achte Deinen gegenüber, ja, im Kleinen, wie gesagt, und ähm, bring es raus in Dein Büroumfeld, bring es raus zu Deinen Freunden und schau einfach, dass Du mit allen Leuten im Reinen bist, ja, ohne dass Du, ähm, man sagt in Bayern, der klassische Schleimer bist, ja, also, ich meine, das ist ja auch unangenehm, wenn Du Dich verbiegen musst, ja? Ja, Authentisch bleiben. Authentisch, das ist die Hauptsache, genau. Gut.
0: Peter, jetzt möchte ich einen kleinen Schwenk machen, thematisch. Und zwar zum Thema Erfolg. Hast du heute vielleicht ein neues äh, oder ein, eine neue Lebensweisheit oder vielleicht die gleiche wie früher? Oder ein Mantra, ein Erfolgszitat, was du mit den Zuhörern teilen möchtest?
1: Also, das ist sehr spontan. Die Frage ähm, ist äh, spontan gefragt und spontan, muss ich sagen, kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Was mir wichtig ist, ist, eine, ist einfach die Wertschätzung dass du, wenn du heute ähm, eine Aufgabe besorgen musst oder eine Aufgabe lösen musst, geh sie sauber und in Ruhe an, denn wenn du das hudeln anfängst oder dieses hastige, schnelle, äh, hier ein bisschen, da ein bisschen, das holt dich ein und ich sage jetzt mit meinen 55 versuche ich einfach, auch bei mir in der Company, eine gewisse Gründlichkeit reinzubringen äh, in den Gedanken gingen. Also das heißt, dass du, wenn du heute eine Aufgabe zu recherchieren hast, dass du die eben sauber angehst. Das heißt wirklich, wie der Schreibtisch, nochmal, ich meine, das ist eigentlich eigenartig, dass ich das jetzt schon das dritte Mal wiederhole, aber diese Metapher, ein sauberer Schreibtisch, saubere Gedanken, ein sauberes Wortgut, das du mit deinem Gegenüber letztendlich wechselst, ist, sage ich mal, in einem Gespräch später mit dem Kunden die halbe Miete. Und äh, wenn du ordentlich arbeitest in deinen Gedanken, dann kommt aus dem Mund das raus, was du dir denkst, und dann wird dein Gegenüber auch das dankbar entgegennehmen und versteht dich, denn einfache, klare Dinge sind halt nun mal am einfachsten auch umzusetzen. Und einfach, klar und deutlich.
0: Jetzt kommt nochmal ein Themenwechsel und zwar eine ganz spannende und größere Frage. Stell dir mal vor, also das jetzt mental reisen, Peter. Stell dir mal vor, du bist auf einer Reise mit Virgin Galactic. Sagt dir das was? Weißt du, was Virgin Galactic
1: ist? Nein, ich habe vorhin äh, mit drüber gesch geschmunzelt, weil wir ja schon mal gesprochen hatten, was mir alles heute blühen könnte. Ja, Und ich habe gesagt, Virgin Galactic, da fällt mir spontan Viagra-Galactic ein. Aber äh, das war ja eigentlich jetzt nicht die Frage. Nein, Virgin Galactic, ich könnte es jetzt förmlich übersetzen, was es bedeutet, aber eine Reisegesellschaft. Uh,
0: Sir Richard Branson?
1: Der ist mein Begriff, ja. Oh,
0: okay, also die, dieser großartige Mensch hat, na, ich habe es vergessen, momentan hat er, glaube ich, irgendwie so um, um die 30, 40 Firmen. Und eine oh. seiner großen Firmen, die noch im Wachsen ist, ist dieses Virgin Galactic. Und da geht es darum, dass Normalsterbliche, also keine Astronauten, auch die Möglichkeit haben, ins All zu fliegen.
1: Ach, richtig. Ja. wohl bedauerlicherweise ja der, der äh, Unfall, glaube ich, war vor einem Jahr oder so, wo eine Maschine irgendwie Schiffbruch erlitten hat, ganz massiv. Das heißt, der will ja diese Inter, Art interstellaren Reisen ja. äh, anbieten für in Anführungszeichen kleines Geld. Also ab 100.000 Dollar, glaube ich, bist du ja dabei und kannst sozusagen an der Rat, an den Rand der Atmosphäre fliegen, in die Schwerelosigkeit. Wenn ist es das, oder? Genau, Okay. das, das ist es. Stell dir vor, du bist dabei, du hast also so ein Ticket gebucht. Und es geht alles gut,
0: du kommst doch wieder zurück, so mit einer Raumkapsel, und stürzt in den Ozean. Nur es war ein schwerer Sturm. Das heißt, ihr seid wo oder du bist woanders gelandet, als dich die Mannschaft erwartet hat, die Abholmannschaft. Ähm, hast aber dann doch wieder Glück gehabt, weil, als du da durchs Fensterchen guckst, ist vor dir eine Insel. Auf der Insel gibt es auch Menschen, ist eine Zivilisation, aber du weißt nicht, wo du bist. Du kannst dich aber verständigen mit den Menschen. Jetzt ist die Frage, welche drei Dinge würdest du am liebsten eingepackt haben? Was hättest du gerne dort dabei, weil du kannst dort auch nicht schnell wieder weg? Und was würdest du in den ersten drei Wochen machen?
1: Also das waren jetzt zwei Fragen. Was ja. hätte ich gerne dabei und was würde ich machen? Mhm. Also ich, ich mache das, was ich als Techie in meiner Kompanie eigentlich immer dabei habe. Du siehst es hier auch bei uns auf dem Tisch ich hätte mein iPad und mein iPhone dabei. Ja, das sind zwei Kommunikationsmedien, die brauche ich. Ein drittes, muss ich da ganz ehrlich sagen, wäre, glaube ich, meine Zahnbürste. <lacht> das ist cool. Ja, ich weiß nicht, wenn es dort einen Laden gäbe, wo ich eine Zahnbürste kaufen kann, würde ich mir wahrscheinlich eine holen, aber die Zahnbürste ist für mich wichtig. Ich weiß nicht warum, aber das ist einfach ein, ein Medium, was ich gerne für die Reinlichkeit habe. Und was würde ich tun, ich würde jetzt eben versuchen, irgendwo ein Funknetz zu bekommen. Das heißt, ich würde also etwas ferngesteuert mit dem Handy in der Hand würde ich durch die Walachei laufen und schauen, ob ich irgendwann mal einen Provider auf meinem Display sehe und würde meiner Frau sagen, Schatzi, alles gut, ich bin gelandet. Ich weiß zwar jetzt noch nicht genau, wo ich bin, aber hier steht in dem Display oben RFZGH als Anbieter von einem Funknetz. Guckt doch mal schnell im Internet nach, was könnte denn das bedeuten? Weil WLAN habe ich ja wahrscheinlich nicht für mein iPad. Und ähm, ansonsten, wenn ich die Chance habe, dort wieder von der Insel wegzukommen, ähm, würde ich auch sagen, du, setzt mal irgendjemanden in Verbindung von den Virgin Galactics, dass ich hier wieder wegkomme. Äh, wenn es das nicht gäbe, dann müsste ich mir gucken, wie komme ich an Geld und würde dann halt versuchen, mir erstmal was zum Essen zu besorgen, weil ich glaube, ich habe Hunger nach diesem Weltraumexkurs. Äh, und ansonsten wären das eben die drei Dinge und auch das, was ich tun würde. Ich würde also erstmal mit der Kommunikation versuchen, meine, meinen alten Freundeskreis und natürlich auch meine Frau, Familie, ähm, zu informieren. Hallo, ich lebe noch.
0: Das ist ganz interessant, liebe Hörer. Wenn, wenn ihr den Podcast öfters hört, äh, wisst ihr, viele Menschen haben so technische Sachen dabei. Das ist nichts Außergewöhnliches. Aber ich glaube, ich bin es nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es hat noch nie jemand gesagt, dass eben die Beziehungen so wichtig sind. Die meisten nehmen ein Foto mit, ja. Aber der Peter sagt, ich nehme als erstes Kontakt auf mit meinen Lieben. Mhm. Also das ist... Das ist ganz, ganz speziell, so diese Beziehungsebene.
1: Das liegt vielleicht auch darin, ich habe es vorhin ja gesagt, wir sind die Patchwork-Familie, das heißt, die lieben Hörer wissen natürlich, Patchwork heißt, der Mann hat schon eine Ehe hinter sich und es ist auf jeden Fall so, dass du in deiner zweiten Beziehung oder in deiner zweiten Ehe die Ehe als absolute Chance siehst und auf goldenen Händen trägst, oder wie heißt das Sprichwort? oder in den Händen, auf, auf goldenen Händen trägst, ne? egal, also so in der extrem wichtig für mich ist einfach die Beziehung, dass mit der Partnerschaft das passt. Und deswegen würde ich auch, bevor ich mit Kindern äh, oder mit meinem Hund telefonieren natürlich, <lacht> der mir auch wichtig ist, ist meine Frau da, weil die managt dann sozusagen auch die weiteren Schritte für mich. Das ist das absolut Wichtigste.
0: Ja, liebe Heurer, das war der zweite Teil von Leben 2.0 mit Peter Holmanns. Der dritte und letzte Teil erscheint in wenigen Tagen. Bis dahin eine wunderbare Zeit. Falls euch diese Show gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes sehr freuen. Je mehr Leute diesen Podcast hören, desto mehr Menschen können ihr Potenzial positiv entwickeln. Und das ist doch gut so, oder? Wenn du noch mehr Folgen hören möchtest, dann klicke den Abonnieren-Button auf BildungForMe.com oder auf iTunes. So, das war der Bildungsspektrum-Podcast. Von und mit Wolfgang Hertlicker. Bilde dich selbst und dann wirke auf andere durch das, was du bist.
1: Friedrich von uns.